0: Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von Back on Track. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ab und zu auch mal Nein zu sagen, etwas abzulehnen und einfach seine Grenzen zu setzen und zu kommunizieren. Und heute möchte ich darüber sprechen, was passiert, wenn es unser Gegenüber macht. Was ist, wenn andere ihre Grenzen setzen und wir dadurch, ich sag mal, beeinflusst werden. Und mit Grenzen setzen meine ich jetzt nicht nur, wenn uns jemand sagt, du, ich habe heute keine Zeit und keinen Nerv, ich will einfach meine Ruhe haben, sondern auch zum Beispiel Absagen, wenn du dich für einen Job bewirbst und, naja, nicht genommen wirst, (lacht) vielleicht nicht mal eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch oder einfach später die Absage kassierst. Oder auch, wenn du nach etwas Zusätzlichem fragst, entweder weil du Lust hast, dich zusätzlich zu engagieren in deinem Job irgendwelche zusätzlichen Aufgaben übernehmen möchtest und das aber nicht machen darfst. Oder du eine Gehaltserhöhung forderst und die aber auch nicht bekommst. Oder im privaten Bereich, wenn du dir irgendwie mehr Zuneigung von deinem Partner wünschst und, oder etwas einforderst und derjenige das aber abblockt. Das kann man natürlich auch auf Freundschaften beziehen. Ist klar, eigentlich in jeder sozialen Beziehung, die man so führen kann. Ich weiß, dass solche Momente... Erstmal mal wehtun können, weil man natürlich enttäuscht wird, weil man andere Erwartungen hatte oder einfach eine Hoffnung dahinter steckte, die nur nicht erfüllt wird. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du dann einfach erstmal traurig bist oder bockig oder wütend oder irgendwas in dir kocht und du das einfach mal rauslassen musst. Das ist vollkommen okay. Also lass das einfach da sein. Das Ding ist nur, dann sollte man irgendwann aufpassen, dass man sich nicht reinsteigert in dieses Gefühl, in diese Ablehnung. Weil letztendlich ist es meistens ja so, dass dir an sich nichts passiert, (lacht) sondern es einfach nur dein Ego etwas angekratzt ist. Oder du einfach die Beweggründe nicht nachvollziehen kannst und du es verstehen willst, aber du vielleicht auch gar keinen Zugriff mehr auf den anderen hast und es gar nicht verstehen kannst. Also du kannst nicht nachfragen oder du kannst... kannst dir nicht sicher sein, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder wie auch immer. Also wenn du quasi ja, dein Gegenüber nicht mehr fragen kannst, was, warum, <lacht> warum sagst du nein oder warum lehnst du XY ab, warum ist das jetzt so? Und wenn man diese Frage nicht stellen kann, kann das auch teilweise sehr frustrierend sein. Weil wir natürlich, also ich glaube, die meisten von uns, wollen das ja alles verstehen, wollen das nachvollziehen können. Und sobald wir einen Grund haben, der in unserer Denke passt, <lacht> der sich gut anfühlt, wo wir denken, ja, oh, nur gut, wenn der das so sieht, dann kann ich das verstehen, dann akzeptiere ich dieses Nein. <lacht> sobald wir das haben, fühlen wir uns automatisch auch besser. Aber das ist ja auch letztendlich, naja, so eine Ego-Sache. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich versuchen, diese Beweggründe für das Nein oder die Ablehnung zu erfragen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und und den Mut. (lacht) Dann Frage. Vielleicht hilft es dir wirklich, das Ganze zu verstehen und du bekommst noch ein paar Informationen mehr dazu, die dir einfach helfen, das Ganze abzuhaken. So, das war Punkt zwei. Also erstens, sei ruhig wütend. (lacht) Zweitens, Versuche, die Hintergründe herauszufinden oder zu erfragen. Und wenn das nicht geht, dann springst du einfach zu Punkt 3. Und das ist, gib du selbst dieser Erfahrung einen Sinn für dich. Was kannst du daraus lernen? Was kannst du, also für dich selbst, was kannst du für dich und dein zukünftiges Leben, dein Verhalten, deine Denkweisen, deine Entscheidungen, was kannst du dafür lernen? Gibt der Erfahrung einen Sinn, der sich für dich gut anfühlt? Was war gut an der ganzen Sache? Wie ist es abgelaufen? Was hat es dir gebracht? Vielleicht auf persönlicher Ebene. Wo hast du dich vielleicht selbst überrascht? Vielleicht ist es zu diesem Streit oder dieser Ablehnung gekommen, weil du für dich eingestanden hast. Das erste Mal oder noch nicht so oft. Vielleicht ähm, auch, weil du wirklich selbst deine Grenzen kommuniziert hast. Das ist ja was Gutes alles, ne? Also, wo? Was lernst du über dich durch diese Erfahrung? Und sobald du dieser Erfahrung einen Sinn gegeben hast, kannst du auch eher Frieden damit schließen. Weil es war ja sinnvoll. Es hat hat dir ja geholfen in einer gewissen Hinsicht und dich in irgendeiner Form weitergebracht. Wenn wir das nicht machen bei Erfahrungen, oder eigentlich, ja doch, wir bleiben mal bei Erfahrungen, dann fühlt es sich natürlich irgendwie sinnlos an und schwer und man versteht es einfach nicht. Und man, man denkt dann so darauf rum und es, man sieht ja eigentlich nur noch das Nein. Man sieht nur die Ablehnung, man sieht nur, dass irgendwas nicht geklappt hat, wie man sich vorgestellt hat und kaut dann darauf vielleicht jahrelang rum, ne, statt sich damit kurz zu beschäftigen, zu sagen, okay, das du was, das und das war gut daran, das hat mir das und das gebracht. Also passt das schon. Und äh, kann natürlich sein, dass du für diesen Prozess eine Weile brauchst. Das ist auch nicht schlimm. Lass die Wut und alles Mögliche, was da am Anfang dabei ist, auch da sein. Und versuche dann immer weiter, das zu neutralisieren. Und Punkt 4, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht sehr viele Menschen machen. Wechsel die Perspektive. Versuch, objektiv auf diese Erfahrung zu gucken, auf dieses Nein, auf die Ablehnung. Versuch, dich in dein Gegenüber hineinzuversetzen und zu überlegen, hm, warum könnte der das denn gesagt haben? Warum könnte der das so und so gemacht haben? Warum könnte der mich jetzt nicht wollen? In welchem Bereich auch immer. Hat das tatsächlich wirklich richtig viel mit mir zu tun, mit meiner Persönlichkeit? Sind das vielleicht einfach äußere Umstände? Sind das ähm, verschiedene Vorstellungen vom Leben, von, vom Job, von den Bedingungen? Was geht in dem anderen vor? Und hat er das wirklich böswillig gemeint? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass in allen Fällen <lacht> nichts wirklich derart Persönliches dahinter steckt. Also nicht für dich. Denn selbst wenn es eine Person ist, die dir in dem Sinne etwas Böses getan hat, dann ist die Ursache dafür ja in dieser Person selbst. Und das böswilliges Verhalten anderen gegenüber resultiert eigentlich immer aus einer persönlichen Unsicherheit. Woher auch immer die kommt. Diese Menschen können nicht adäquat mit Unsicherheiten umgehen Aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass sie einfach selbstverletzt sind, sozusagen. Ich will es gar nicht beschönigen, dieses Verhalten und gutheißen. Aber wie gesagt, es wechselt die Perspektive. Es kommt aus einer Unsicherheit. Immer. Der Mensch kann halt nicht gut damit umgehen. Das ist die Scheiße an der Sache. Aber wenn wir das verinnerlichen und es schaffen, in solchen Momenten, also wie gesagt sei wütend, aber irgendwann wechsel die Perspektive, guck mal dahinter, was geht bei diesem Menschen ab dann kannst du vielleicht auch etwas mehr ich will nicht sagen Mitleid, aber Mitgefühl für diese Person entwickeln und dieser ganzen Erfahrung einfach diese diese persönliche Schwere geben, äh, nehmen also dieses die Welt ist gegen mich, der Mensch ist gegen mich, alle sind gegen mich, das ist dann nicht mehr, weil es geht gar nicht um dich in dem Moment weißt du? Das hätte ja auch jemand anders sein können an der Stelle. Und damit, mit diesen vier Schritten, kannst du für dich gucken beziehungsweise kannst du so herausfinden, was du von der ganzen Geschichte jetzt hast, also was dein Vorteil bei der Sache ist. Du lernst, andere Menschen irgendwie besser zu analysieren und zu beobachten und andere Schlüsse daraus zu ziehen. Auf der anderen Seite lässt du aber auch einfach deine Gefühle zu und lässt sie da sein und so kannst du insgesamt, also hast du einfach einen vier Schritte Fahrplan, der natürlich mal schneller und mal langsamer funktioniert für den Umgang mit Ablehnung. Also ich, man kann ja in der Psychologie sowieso nichts standardisieren. Es können für dich äh, vier Meilensteine sein auf deinem Weg zum Umgang mit Ablehnung. So, du kannst natürlich noch weitere Schritte dazu basteln. Du kannst die Schritte ähm, individuell ausdehnen, weil natürlich hat jeder auch eine andere Voraussetzung, ein anderes Mindset, eine andere Psychologie, andere Probleme und ähm, einen anderen Umgang mit all diesen Dingen. Aber vielleicht können dir diese vier Schritte einfach so ein bisschen helfen, so als Fahrplan, um dich nicht so beschissen zu fühlen, wie man das manchmal ja tut, wenn wenn man Ablehnung erfährt. Ja. Das ist ja auch eines der natürlichsten Dinge für Menschen, wir wollen halt dazugehören und Ausgrenzung ist für uns so ein Todesurteil und man fühlt sich direkt ausgegrenzt, wenn mal einer Nein sagt oder uns in irgendeiner Form ablehnt. Das ist quasi vollkommen normal. Aber umso schneller du dem Ganzen halt eine Erfahrung gibst und die Perspektive wechselst, desto eher kannst du es einfach loslassen und dir denken, okay, ja, war doof, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Geht vorbei. Okay. So, das war's auch schon wieder. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Donnerstag und einfach schon mal ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ach so, PS. Im Weekly Letter, der kommt jeden Sonntag, Füge ich zurzeit immer noch etwas, äh, noch einen kleinen Bonus zu den Podcast-Folgen hinzu, zum Beispiel ein Arbeitsblatt oder ein paar Reflexionsfragen oder ich fasse es nochmal zusammen, was in der Podcast-Folge so äh, ja, das Wichtigste war. Und wenn du dich anmelden magst, den Link packe ich hier in die Show Notes, dann kannst du dir da noch ein bisschen, noch ein paar zusätzliche Sachen holen. Oder auch wenn jetzt Übungen dabei sind, äh, zum Beispiel ein Worksheet downloaden oder sowas. ne? Also nur so zur Info, falls du da Lust drauf hast, dann hüpf mit rüber und dann verabschiede ich mich jetzt. (lacht) Tschüss.